0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane. Tudo bem?
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Manuel. Ouvintes. Bom
0: dia, Eliane. A gente começa hoje falando sobre decisão do Supremo Tribunal Federal anulou um caso é, do então juiz Sérgio Moro, no caso Banestado, né? anulou a decisão do então juiz Sérgio Moro. Tem pergunta de ouvinte, inclusive, que já chegou para você sobre isso. Deixa eu só ver aqui o nome do nosso ouvinte. É a Clarice de Alfaville. Disse essa decisão da STF sobre o Moro, de que ele teria agido fora das regras para condenar um doleiro no caso Banestado. Quanto isso pode demonstrar uma tendência do Supremo no pedido de Lula sobre a suspeição do ex-juiz, Eliane. uma pergunta importante.
2: Importantíssima essa pergunta, Clarice. É uma pergunta muito bem-vinda, porque é o seguinte, foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu é que essa decisão de ontem, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, é, do, do Supremo Tribunal Federal, tem um impacto direto aí na perspectiva das, dos julgamentos que vão envolver o ex-presidente Lula. Essa decisão de ontem envolvendo o Banestado foi considerada uma espécie de aperitivo é, do Supremo, para uh, desautorizar as decisões do ex-juiz Sérgio Moro e, assim, favorecer o ex-presidente Luiz Ilácio Lula da Silva. Isso é de uma gravidade imensa, porque uh, demole toda a Lava Jato e pode ter um efeito em cadeia uh, muito grave. Começa com, com o Banestado agora, depois o ex-presidente Lula e vai de roldão é, favorecendo os demais réus. É, é uma decisão que, enfim... É, cria um alerta em quem é a favor da Lava Jato e cria uma expectativa favorável aí solta de fogos em quem é réu, quem é alvo da Lava Jato. Então a gente explica é, mais ou menos rapidamente como é que foi a decisão. A decisão foi na segunda turma um, que, que decidiu o seguinte, decidiu que o juiz Sérgio Moro, então, o juiz, né, Sérgio Moro, agiu com parcialidade ao condenar o Banestado, que é um banco, é, por é, evasão de divisas entre 1996 e 2002. E assim é, como eles consideraram que o juiz agiu com parcialidade, a decisão foi anulada. Ou seja, o Banestado está livre da sentença. Gente, isso é Incrível. além de tudo a própria forma o próprio formato da decisão é incrível porque a segunda turma é, tem cinco membros um deles que é o, o decano da corte que vai deixar a corte esse ano o celso de melo ele está doente está é, fazendo uma cirurgia está fora então ficaram quatro votos né quatro votos o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes votaram contra o Moro e a favor do Banestado. Né? Do outro lado, a Carmen Lúcia e o Luiz Edson Fachin Decidiram no sentido contrário, decidiram que não houve parcialidade e defenderam a manutenção da sentença contra o Banestado. Como ficou 2 a 2, o que diz a lei? A lei diz que em caso de, de empate, pro réu O que, que significa pro réu Em caso de empate, a decisão favorece o réu ou o condenado. Então. Por dois votos do Supremo, o Supremo na totalidade tem 11, né? por dois votos do Ricardo Devandowski e do Gilmar Mendes, você tem uma decisão, Clarice, ouvintes, é, Emanuel, é, Carolina, uma decisão que tem um impacto imenso. Esse processo não está correto. É um processo que tem... É, que leva a muitas dúvidas. Como é que duas pessoas... É, não é monocrático que é uma pessoa só, mas duas pessoas tomam uma decisão dessa gravidade. E, e isso, a gente estava falando, a pergunta da Clarice é muito, muito oportuna, porque as decisões envolvendo, de um lado, Sérgio Moro, e do outro, Luiz Inácio Lula da Silva, são decisões que vão ser tomadas pela própria segunda turma, olha só, por esta mesma turma que tem o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, com o Celso de Mello, que é sempre o fiel da balança, e é uma decisão que será tomada em, provavelmente até o final de outubro. Então, gente, vamos prestar atenção no que está que acontecendo no Supremo, porque a Lava Jato, é, ontem, essa derrota é uma derrota... É, é muito dura, não apenas para o juiz Sérgio Moro, mas é um início da destruição, da implosão dos julgamentos da Lava Jato. Vocês já imaginaram que coisa pode acontecer? Uh, é, o senador Camparato, lá do, do Congresso, ele já disse isso, o risco de você desmontar decisões do ministro Sérgio Moro, do ex-juiz e depois ex-ministro também Sérgio Moro, é você simplesmente implodir toda a Lava Jato, é, acabar é, inocentando todos os réus, e o que fazer, inclusive, com o dinheiro que foi devolvido? É de uma gravidade enorme, portanto, vamos ficar atentos a essas decisões, particularmente da segunda turma.
1: Eliane, e pensando nessa previsão que você disse, uma, um julgamento até outubro, então, quer dizer que ainda, é, possivelmente, com um dedo aí do, do ministro Celso de, de, de Mello, né? É, o Celso de Mello, ele vai
2: é, sair do Supremo porque ele completa 75 anos, a idade limite para permanência no Supremo em novembro. Então, em uhum. outubro, ele continua lá e ele é um voto importantíssimo, porque ele é o fiel da balança. Ora, ele vota com Gilmar e Lewandowski, ora, ele vota com Carmen Lúcia e Edson Fachin. A Carmen Lúcia e o Edson Faquin são claramente, é, por todos os votos que eles têm dado, eles são pró-lava-jato. E o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski são ostensivamente, até por manifestações públicas, contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro. E o Celso de Melo não é nem uma coisa nem outra. Ele é um voto muito técnico. Ele é muito elogiado porque ele é muito técnico, muito estudioso. São votos longuíssimos, aliás, que é para nós chatérrimos, porque são muito longos. Mas é, ele ora vota com um lado, ora vota com o outro. Ele é que dá mais, vamos dizer, credibilidade às decisões mas vamos torcer para que a saúde dele esteja bem até lá, não é?
1: Uhum. Eliane, outra questão envolvendo a Lava Jato é o futuro do, do procurador Deltan Dallagnol, porque ontem o Conselho Nacional do Ministério Público determinou o arquivamento por prescrição daquele pedido do ex-presidente Lula para se instaurar um, um procedimento administrativo ali contra o Deltan, Lembrando, né, aquele caso que ele questionava o PowerPoint, né, com aquelas diversas setas apontando todas para o Lula, enfim. É, nesse, nesse, nessa decisão, o CNMP arquivou essa ação do Lula, mas também tem outras por vir.
2: Exatamente. Vocês vejam que não é uma coincidência, em absoluto não é uma coincidência, que o Supremo Tribunal Federal impõe uma derrota para o juiz Sérgio Moro no mesmo dia em que o Conselho Nacional do Ministério Público estava julgando o Deltan Dallagnol. Quem são os dois, eh, as duas caras, as duas vozes mais fortes da Lava Jato? Sérgio Moro como juiz, Deltan Dallagnol como procurador, o chefe, o porta-voz da Lava Jato de Curitiba. O CNMP já deu pelo menos duas decisões que mostram uma tendência contra a Lava Jato, contra os métodos da Lava Jato. Essas decisões não foram especificamente é, contra Curitiba, mas contra o Ministério Público Federal em São Paulo, contra a Lava Jato em São Paulo. É, ou seja, é, a gente precisa ver não apenas o Supremo, mas o CNMP também. A decisão de ontem, é, em relação ao Deltão Dallagnol, que como Carolina já disse, foi uma decisão é, do. foi um pedido da defesa do Lula é, contra o Dallagnol por causa do PowerPoint, aquele PowerPoint que, enfim, é cheio de bolinhas com os nomes. Dos, dos envolvidos, dos alvos, etc., e tudo apontando as setinhas, apontando para o Lula. Aquilo realmente foi, é, vamos dizer assim, um excesso, né? um excesso de marketing, um excesso que não tem muito a ver com a justiça. Né? Realmente foi, eu, foi, na época, exagerado, foi muito criticado, etc. Mas é, veja bem, dos 11... É, conselheiros, dos 11, 8, portanto, a grande maioria, é, decidiu que houve, sim, uma falha do Deltan Dallagnol com aquele PowerPoint. É, ele, foi, ou, ele teve uma, uma atuação indevida no caso do PowerPoint, mas a questão é que prescreveu. O tempo para a punição passou, acabou, Portanto, o Deltan Dallagnol, ele não foi absolvido pelo mérito, ele foi absolvido pela forma, pela prescrição. Agora, como você perguntou, Carolina, ainda tem mais coisa para vir por aí. Né? O Supremo Tribunal Federal suspendeu da pauta do CNMP ali, é, decisões sobre o Deltan Alenhol envolvendo um pedido da senadora Cátia Abreu para, enfim, para afastar o Deltan Dallagnol das funções da Lava Jato. Ela alega que ele usou o cargo para é, fazer palestras pagas, para ganhar dinheiro às é, custas do cargo, da visibilidade que ele ocupou, é, ganhou com a sua atuação pública. E ela alega também que... Enfim, que ele estava, ele tentou fazer uma fundação privada é, com os 2 é, bilhões e meio da Lava Jato que estavam vindo do exterior devolvidos aos cofres públicos. E ela pede o afastamento dele. Além disso, há também um pedido do senador Renan Calheiros, é, que é alvo da Lava Jato, um, aliás, um dos três principais alvos da Lava Jato no, no Supremo Tribunal Federal e o pedido do, do Renan Calheiros é contra o Deltan Dallagnol porque o Deltan dalenhol fez manifestações públicas que eram segundo a defesa do Renan inadequadas para o chefe da Lava Jato, para um procurador da República contra o Renan Calheiros, ou seja é, o Deltan passou ontem ali raspando né? Passou de fininho porque foi prescrição, mas ele ainda é alvo do CNMP. E, enfim, é, e ele também é um, vamos dizer assim, um troféu da Lava Jato.
0: E agora um tema bastante debatido nesse momento, Eliane Cantanhete: que parece que a batata está assando ali para o Paulo Guedes. É, ontem ele não compareceu no lançamento do programa Casa Verde Amarela, né, a gente sempre puxa pelo Minha Casa Minha Vida, mas é uma, uma reformulação desse programa, o Casa Verde Amarela, até porque é um programa mais vinculado ali com o ministro Rogério Marinho, que tá virando o novo posto piranha do presidente Jair Bolsonaro, fato é que a, a batalha do Guedes, né, por ajuste fiscal, essa batalha tá quase perdida, não tá não, Eliane?
2: Olha, na verdade, qualquer espirro que o Paulo Guedes dê nesse momento, todo mundo já fica de cabelo em pé. Xi, será que ele está fraco? Será que ele vai cair? Será que ele vai pedir o boné? Isso é muito ruim, num momento em que enfim, o mundo inteiro, e particularmente o Brasil, estão com uma crise econômica enorme. Há muita coisa para fazer, né? é, mas o fato é que, o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, está no alvo, sim. E ontem, eu pelo fato dele não comparecer à solenidade de lançamento do novo programa do governo, que de novo não tem nada, é como você disse, é a Casa Verde Amarela, que na verdade é uma reinvenção do Minha Casa Minha Vida dos governos do PT. É, isso aí todo mundo disse, ué, por que, que o Paulo Guedes não foi? porque uh, o que se deduz é o seguinte, Paulo Guedes é a favor do teto de gastos, a favor de, de, da questão fiscal, e o Rogério Marinho está do outro lado, viajando o país inteiro, inaugurando obras com o presidente. E o Rogério Marinho virou, o ministro do Desenvolvimento Regional virou o braço direito da campanha do candidato é, Jair Bolsonaro à reeleição. E o Paulo Guedes está preocupado é com as finanças nacionais. Então, isso criou ontem um certo burburinho que foi aumentado em Brasília porque o Senado Federal também é, aprovou a, o convite ao Paulo Guedes para ir lá para explicar aquela acusação do Paulo Guedes de que o Senado cometeu um crime contra o Brasil ao derrubar o veto do presidente, ao, enfim, a possibilidade de aumento de salário de funcionários públicos em plena pandemia. Ou seja, Paulo Guedes está no alvo. Qualquer coisa que ele faça ou diga vai sempre ser analisado sob o um ponto de vista ele está fraco ou ele está forte. E já começa a, citar, a se falar em nomes de sucessores, o que, evidentemente, é péssimo numa hora dessas.
1: É. Eliane, pergunta da Mariana de Santo André Não é ilegal tentar encontrar brecha para reconduzir ao Columbre e Maia A presidência da Câmara e do Senado com a ajuda do Supremo Pensando pelo lado da coerência, por mais que entre políticos reaças é, é, Por mais que entre, né, entre, o verbo entrar, políticos reaças no lugar Eles não estariam se igualando aos que os criticam? Pergunta da Mariana
2: Oi, Mariana, bom dia. Isso é uma pergunta que não quer calar em Brasília, porque é o seguinte, há duas questões, uma questão é, formal, legal, que é o seguinte, os presidentes da Câmara e do Senado, eles podem ter um primeiro mandato e depois ter uma, uma primeira reeleição, ponto, acabou. Não pode ter mais. É como acontece com o próprio presidente da República. Ele pode ficar dois mandatos, mas ele não pode ficar três mandatos. O que o Alcolumbre e o, e o Maia estão querendo é um terceiro mandato. Isso é questão formal. né? E a resposta para isso é não, não pode. E o Supremo Tribunal Federal tem que dizer isso claramente. Não, não pode. A lei diz que não pode, não pode. Mas, ah, do outro lado, Mariana, a questão política, todo mundo tem muito medo da troca de comando na Câmara e no Senado, principalmente na Câmara, porque o Rodrigo Maia tem sido um ponta de lança, um líder na defesa da democracia em dizer não aos excessos do presidente Jair Bolsonaro, que acha que ser presidente é ser imperador, pode qualquer coisa. Então, o Rodrigo Maia tem cumprido um papel muito importante e o temor de todo mundo é que, saindo Maia, é, venha alguém do Bolsonaro e transforme o Congresso num apêndice das vontades do Palácio do Planalto. E é uma questão muito difícil e que está borbulhando aqui nos bastidores de Brasília, Mariana.
0: Eles até, não sei se você tá, se chegou a acompanhar, Helena, houve um encontro informal agora de manhã dos dois no Palácio do Alvorada, entre presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Jair Bolsonaro. A gente estava tentando apurar aqui o motivo do encontro, mas fora da agenda, não sabemos ao certo o porquê, mas eles estavam conversando agora de manhã, uh, o presidente Bolsonaro e o Maia. Não sei se alguém te contou algo aí, hein, Eliane?
2: Não, ninguém me contou, mas é, eu agora que vou apurar, eu confesso que nem estava sabendo desse encontro até você me falar, Emanuel, mas a gente pode deduzir que tem muita coisa na pauta. Tem a pauta da, da questão da, do teto de gastos, tem a pauta da questão da reeleição, tem muita coisa envolvendo Congresso e, e, e Palácio do Planalto e governo. Agora, queria dizer o seguinte, o Rodrigo Maia já ganhou uma, porque o governo queria mandar para o Congresso uma medida provisória, uh, aumentando ali criando 5 bilhões de reais para as obras do Rogério Marinho. E o Rodrigo Maia, naquele dia, eu conversei com o Rodrigo Maia, aliás, foi a única jornalista que conversou com ele sobre isso, e dei em primeira mão que o Rodrigo Maia dizia, não aceitamos por medida provisória, porque fazer obra não está dentro da emergência da pandemia. Emergência é emergência, obra é obra. Então, o governo já mudou, já deixou de lado a ideia de uma medida provisória que entra em vigor automaticamente e trocou por um projeto de lei que tem que ser analisado pelo Congresso. Mas, certamente, o Palácio do... O Maia o... o... e o Bolsonaro estão conversando, inclusive, sobre o Renda Brasil porque o, o Paulo Guedes queria um Renda Brasil de R$ 247,00, o Bolsonaro quer aumentar isso, e é, evidentemente tem que ouvir a presidente da Câmara se há viabilidade para aprovar algo maior do que os R$ 247,00, porque tem um impacto imenso no orçamento da República.
0: Muito bem. Essa é Eliane Cantanhede, que volta... A estar com a gente aqui ao vivo amanhã a partir das nove da manhã no Jornal Eldorado. Muito obrigado, Eliane, tem uma série de perguntas, mas não deu tempo hoje, amanhã a gente volta a elas, tá bom Eliane? Um beijo pra você. Beijo, até amanhã.